0: Den 24. maj 1970 startede Sovjetunionen et projekt, der blev kendt som det superdybe borehul Cola. Selvom projektet for længst er blevet henlagt, findes hullet stadigvæk den dag i dag og måler over 12 km i dybden. Om det var med et videnskabeligt formål eller andet, så det superdybe borehul Cola ikke den første gang Rosal har gravet dybere end det skulle. Flere af disse huller ligger ubeskyttet hen i det russiske vildnæs. Mit livs største fejl var at bevæge mig ned i et af disse huller. For et års tid siden bragte mit arbejde mig til en lille russisk isoleret landsby, der lå dybt inde på den tibiriske slætte. Det er en lille by, som huser omkring 200 mennesker, hvor de fleste er fiskere og jægere. Det var ikke første gang det, at være videnskabsmand havde bragt mig i en underlig situation. Jeg er geolog, hvilket i sig selv ikke er ret vigtigt for historien. Men jeg havde en del erfaring med hensyn til eftersøgningsoperationer, hvilket jeg havde været en del af hjemme i staterne. Mit russiske var heller ikke noget at højt om, i det der kun var to i landsbyen, der snakkede engelsk ud over mit hold. Så det var lidt af en udfordring i dagligdagen. Men... Med den rette indstilling og villigheden til at dele en flaske vodka, var landsbyboerne nok nogle af de mest gæstfrie mennesker, jeg nogensinde havde mødt. Især noget af selskabet af landsbyens eneste betjent, en fyrvinder af Vadim, der til al mit held snakkede en lille smule engelsk. Hans job bestod for det meste i at følge folk hjem, når de havde fået lidt for meget drik. Men tit og ofte deltog han mere i end han prøvede på at stoppe det. Lad os bare sige, at vi blev meget hurtige gode venner. Vi nød opholdet i den lille isolerede landsby. I hvert fald lige til den 9. måned i vores udsendelse. En af de lokale, en 7 pige, var forsvundet. Hendes navn var Daria, og hun og hendes venner havde været ude og lejet i området omkring, hvad vi gik ud fra, var en gammel og forladt sovjetisk silo. Hele bygningen havde været lukket af i næsten 40 år og efterladt og glemt men landsbyens børn elskede at hænge ud i området. På netop den dag var siloen åben. Døren faldt sammen, hvilket afslørede et stort rum fyldt med elgammel udstyr. Selve rummet var henlagt i støv, og gulvet var domineret af et stort mørkt hul. Hullet i sig selv målte omkring 10 meter i diameteren, og dybden var for os ukendt. Over hullet hang en simpel elevator, Lidt som den slags, man bruger i de fleste mine rundt omkring i verden. Alt vi kunne se i det hul, jeg var faldet ned i, var endeløs mørke. Jeg vidste med det samme, at faldet i sig selv hvor der taget livet af hende. Også selvom der måske i bunden af hullet var en pool af vand, ville det være fortalt. De andre børn insisterede på, at der jeg havde råbt efter hjælp, efter hun var faldet i. Hvilket gav os, samt med forældrene, et lille glimt af håb. Det var første gang, jeg havde set Vadim arbejde effektivt for at stable en redningsaktion på benene. Men det at ringe efter hjælp, så langt væk fra alting, var en håbløs opgave. Og selvom de sendte hjælp, ville den nå frem alt for sent. Da jeg for tidligere havde noget erfaring med redningsaktioner samt en basal viden omkring førstehjælp, valgte mig og en af mine kollegaer Stanley at melde os frivilligt til at lade ned i hullet sammen med Vadim. Imens at paramekanikerne arbejdede på at forlive de gamle maskiner samt elevatoren, fandt jeg et par ræb frem og bandt det fast i håb om at kunne måle dybden på hullet. Selvom længden på til tilsammen var over 300 meter, ramte de på intet tidspunkt bunden, hvilket gjorde os en smule nervøs. Et par timer senere råbte mekanikerne, at elevatoren nu var klar. De havde samtidig fundet nogle beskyttelsestrakter der ifølge nogle af de få dokumenter, der lå spredt rundt omkring i bygningen, ville beskyttes imod varmen under nedsteningen. Da de fortalte det, vidste jeg, at det eneste, vi ville forholdet smørke mørke, var den livløse krop af pigen, så forældrene havde noget at begrave. Er I klar, spurgte Vædimers. Dragterne var dårligt filtreret i forhold til vores utrænede kroppe. Vi trådte ind i liften, hvilket bestod af et rustent med med huller i. Vi fik udleveret en walkie-talkie, så vi kunne kommunikere med folkene på overfladen, samt et par gamle loppelygter. Vi er klar. Sænk os ned, sagde Stanley. Tandhjulene på det elgammle maskineri begyndte langsomt at komme til live. Der var en lille skærm i liften, hvor en række tal stod på, som indikerede den pågældende dybde, liften befandt sig på. Det var en ekstremt langsom proces der at blive sænket ned, Farten på liften var ikke mere end 30 cm. per sekund. Men forandringerne i atmosfæren i hullet skete hurtigt. 30 meter. Mørket havde allerede omstudtet os. Det svage lys fra lommelygten var ikke til meget en hjælp. Hvis du synes, det her det er mørkt, så var ventet til, at det blev vinter i landsbyen ved Vadim med sin sædvanlige tørre humor. Både mig og Stanley træk på smilbåndet. Vil du lige tjekke, om radioen virker, Vadim, spurgte jeg. Den virker. Ingen grund til bekymring, han. 150 meter. For første gang, siden vi startede nedstigningen, skrattede radioen til live. En stemme på russisk blandede sig med den statiske støj, hvilket gjorde det umuligt for en du som mig at forstå, hvad der blev sagt. Hvad var det, spurgte jeg, var de? Og oh, de ville bare lige høre, hvor dybt vi var nede. Burde vi ikke kunne høre dem snakke? Vi aftræs faldt kun 150 meter nede. Jo, svarede Vadim. Det virker meget underligt, det her. Udover den brummende lyd fra liften, og Stanley, der nervøs skiftigvis flyttede sin vægt fra det ene ben til det andet, var der ingen lyd for folk over os. Meget underligt mumlede Vadim. Noget ved Vadim virkede forkert. Jeg har aldrig set ham så nervøs før. Er det bare mig? Eller er det begyndt at blive lidt mere varmt her, Brød Stanley, efter et øjeblik stilhed? Det er ikke bare dig. Jeg sveder også som et svinsvarier. 300 meter. En svag stemme, dybt nedefra, Brød Stilheden. Hjælp! Hørte det, det spurgte jeg. Hørte hvad, svaret Stanley. Nogen ræbte på hjælp nede fra dybet. Jeg lagde min fingre på læben, som et tegn til, at de skulle være stille. Hjælp! Den samme stemme igen, men denne gang en smule højere. Der var de igen udbrød Jeg hørte også svaret ved dem. Vent lidt. De råber jo på hjælp. Ja, svarede jeg. Så du hørte også? Ja, selvfølgelig. Men det var på engelsk, svarede Stan tøvende. Det var ikke unormalt, at børn fangede et par ord på engelsk, når vi var på besøg. Men i situationen gav det ikke nogen mening, at den unge pige ville kende betydningen af året. Og slet ikke en isoleret landsby midt i Sibirien. Vadim kaldte udstemmen til dybet, men intet svar kom tilbage. For helvede, kan vi ikke få den her ting til at bevæge sig lidt hurtigere? 1,2 kilometer. Mere end en time er gået siden vi startede. Og vi kunne ikke se bunden endnu. Der var gået et stykke tid, siden vi sidst havde hørt stemmen, og jeg havde fået en dunkende hovedpine på grund af varmen. Hvis nogen virkelig havde råbt om hjælp fra bunden af, burde vi have ramt den allerede. Pludselig rådte værdim. Jeg kan se et lys. Hvad snakker du om, spurgte jeg. Der er lys på bunden. Han hoppede febrilsk op og ned, imens han parrede imod mørket under os. Der er ingenting, svarede Stanley. Hvordan kan I ikke se det, svarede Vadim. Det er så skarpt. Jeg kiggede over på Stanley en smule forvirret. Min første tanke var, at Vadim var ved at blive sindssyg på grund af varmen og på grund af mørket. 1,5 kilometer. Ingen af os havde sagt et ord, siden Vadim havde fortalt os om lyset. Humøret faldt hurtigere end elevatoren, og oven i det var hovedpinen ved at tage livet af mig. Pludselig stoppede elevatoren med et hårdt ryk. Jeg væltede om på gulvet og slog hovedet, og var med det samme bevidstløst. Et par sekunder gik, inden jeg kom til mig selv igen. Jeg kunne se Sten ligge ubevægelig ved siden af mig. Men Hvad Vadim var ingen steder at se. Sten, er du okay? spurgte jeg, imens jeg rystede hans skulder. Han grøntede i det, han satte sig op. Hvad fanden var det? Hvad, hvad skete der? Jeg ved det ikke, svarer jeg. Men Vadim er væk. Hvad mener du, du med væk? Hvor er han? Ja, jeg ved det ikke, svarede jeg. Han, han forsvandt bare. Vi kiggede rundt i elevatoren. Der var ingen vej ud af den. Bortset fra de små metalhuller, der prydede det rustende bur, vi sad i. Det var umuligt for en mand af din størrelse at forlade dem igennem dem. Hey, jeg har fundet radioen, udbrydte Prøv at kontakte overfladen, svarede jeg kort. Stanley trykker knappen ind og prøver at ringe efter hjælp. Men alt han blev mødt af hvor den statiske støj for radioen. Fuck det her. Lad os komme op til overfladen igen, svarer jeg. Jeg på et par knapperne på kontrolpanelet. Uden held. Fuck. Panelet er i stykker, og det er kun dem på overfladen, der kan hive os op. Stanley begynder at råbe op igennem mørket, at folkene på overfladen skulle hive os op. Men vi vidste begge, at der var ingen chance for, at de ville høre os. 3 kilometer. Det havde taget os mere end 4 timer at nå så dybt. Varme var blevet værre for hver meter, vi bevæger os nedad. Jeg havde allerede oplevet at blive et par gange på grund af dehydrering, selvom vi havde medbragt masser af vand. Hvorfor har de ikke så os op endnu sportstandig med en svag stemme? Han var en smule ældre end mig. Så hans krop stod ikke imod dehydringen på samme måde som min. Jeg ved det ikke, svaret jeg. Er det overhovedet muligt at være så dybt nede? Stanley svarede ikke, da han var besvimet igen. Jeg var på nippet til at besvime for den 9 gang. Der er noget, der lød som sang, og tilbage til bevidstheden. Det var det smukkeste, jeg nogensinde har hørt på russisk. Jeg forstod det ikke. Men det var så melodisk og så smukt. Jeg råbte efter Stanley med min svage stemme. Kan du høre det? Hvem synger, svarede han mumlende og halvt Et lys brød frem for mørket, og sangen blev højere. Ja, ja, jeg kan se det. Jeg kan se lyset, råbte jeg. Elevatoren stoppede en gang. Stanley var væk, og ligesom Vadim var han forsvundet i den blå luft. Men lyset var der stadigvæk. Det var smukt og varmt. Det bevægede sig langsomt op imod mig. Og jo tættere på det kom, jo mere fredfyldt følte jeg mig. Lyset fortsatte med at stige, indtil alt jeg kunne se var lyset. Og med et var der ingenting. Jeg vågnede en uge senere på hospitalet. Jeg blev fundet i midten af en stor skov i det østlige Rusland af pariere. Jeg havde ingen dokumenter eller papirer på, hvem jeg var. Og som de sagde, var der flere ting med min historie, der ikke gav mening. Ingen typer af de huller, jeg beskrev, var at finde i offentlige dokumenter, hvilket overraskede mig. Men da jeg gravede lidt dybere, fandt jeg også ud af, at landsbyen, jeg havde boet i i over et år, ikke var til at finde på noget kort. Hele oplevelsen havde taget mentalt hårdt på mig, og efterladt store huller i den. Men det lykkedes mig at genkalde et par telefonnumre til et par af mine kollegaer, men da jeg prøvede at ringe til dem, var nummerne ikke længere i brug. Ellers også fik jeg fat på folk, der ikke kendte noget til dem, jeg søgte. Efter en større undersøgelse fik jeg tilladelse til at rejse hjem til staterne på et midlertidigt pas. Da jeg vendte hjem, opdagede jeg mit hus. Nu varede en familie, som i hvert fald havde boet i huset i over 10 år. Det tog mig lang tid at indse, hvad det var, der var sket. Da nogle af ændringerne var for store til at være rent tilfældet, og når man tager alle de personlige ændringer, som jeg har gennemgået ud af regnestykket, så er der sågar historiske begivenheder, der ikke passer ind. Verdens geografi er også anderledes. Der mangler sågar et helt kontinent på kortet. Fornægtelse er et krafthuldt værktøj. Og det tog mig måneder at indse den simple, men skræmmende sandhed. Jeg hører ikke til den her verden.